0: 盼望着，东风来了，我现在的霞怎么还不
1: 来？一切都像刚睡醒的样子
0: ，心欣
1: 然张开了眼。肠道朗润起来了，喷薄汹涌起来了，我的脸红起来
2: 了。你像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。你像小
0: ,小姑娘，花枝招展地
2: 笑着走着；你像健壮的青年，有着铁一般的臂膀，领着我们向前
3: 去。于是，开塞路,来了,开塞路来了。This is 开塞,开塞路
1: 。Hello， 大家好，我是开塞,开塞路。好，先跟大家打个招呼，我是。啊，刚刚甲流还没康复的放
2: ，对你不要传染我，我是爽
0: ，<笑>我是怕
2: 。那我们这期聊点什么话题
0: ？说一说上周咱们都干了
2: 些什么吧。对，第一期结束之后的状态是吧？嗯、啊。呃，第一期录完了以后，然后经过了漫长的等待，然后我们终于第一期上线了
1: 。对，我们大概经历了十天左右的策划和制作时间。嗯。
2: 嗯、啊，这个制作为什么拖了这么久？解释一下
1: 。因为宕机呃、嗯，包括两种宕机，一种是我的电脑宕机了，十年的老苹果就有点要、嗯，呃，卸菜。然后加上我自己的本人宕机，因为这个大家众所周知的原因嘛，然后我就发了三天高烧，三十九度多，我的脑子到现在也没有太恢复。所以，如果今天我有犯傻的话呢，那请大家见谅。对
2: ，这就是我们的节目效果。<笑>所以就是天灾人祸，呃，放后来干什么了？这一周？探找工作
0: 。哦，我是面有了两场面试，至今还没有收到结果。但是高兴的是，我上周去了趟动物园，然后看了看动物，缓解了一下这种焦虑的情绪。哦
2: 。啊、哦。第一期节目录制完之后呢？我开展了这个，呃，一个视频节目的录制。视频节目的主要主题呢，是想来体验一下，呃，不同人的生存方式
0: 。要不要打一下广告在这一块？嗯,嗯
2: 、呃，对，如果您感兴趣的话，可以在短视频和抖音的呃 APP 里面搜索“话说北京”，就可以收看到我的视频节目。
1: 那你们这次去拍视频都干嘛了
2: ？拍视频捡破烂儿。哎，我很好奇啊，<笑>你
1: 们那个捡破烂的活动最后挣了多少钱
2: ？挣了十几块钱，不到二十块吧
1: 。然后你们吃了什么
2: ？其实其实坦白讲，应该叫没吃。但是我的那个合作伙伴他本来我们是计划美元买一个烧饼，然后再买个矿泉水，这样就够了，能足够冲击。但是结果他在半路冲到了一个副食品店，就是？<笑>买了
1: 一大肘子。<笑>没没
2: 哪儿买得起大肘子，买了三块钱的素丸子
0: 。<笑>解馋对，
2: 不过这个体验确实也是挺有意思的，因为嗯，我们现在这个状态呢，还有这个浮躁的社会，我们想体验一把不同职业的人群他们的生存方式是怎么样的，于是我们就放下了所有的。这个包袱放下了身段然后从最基础的体验了一下，如果就捡垃圾、捡瓶子、废纸壳儿，能不能养活自己，让自己活着？然后实验的结果是成功的，确实可以
1: 。也就是说，你们一天挣二十多块钱
2: ？对，十几块钱，不到二十
1: 。那你们还有路费呢？如果啊，没有路费啊,啊，对，没有成本，这个只能
2: 忽略不计了。啊，对对
1: 。对、啊，如果进行一个。长期的这样的生活
2: 嗯
1: ,嗯、呃，温饱是可以解决的，是
2: 吧？温饱绝对能解决，就是你也肯定不会有什么肥胖的担心了，<笑>因为根本吃不饱嘛
0: 。而且还在锻炼，对吧
2: ？对，走了两三万步
0: 。这个算你们的一个体验吧，也算一个消遣的方式，就是看似是,、啊、是,是,是体验别人的生活，但对于你们自己来说，其实也算一个一天花费了一天消遣
2: ，对，释放了一点压力。是的，是的。它对我们来讲，呃，怎么说呢？呃，是一种体验，同时也是深入社会的一种感悟。呃，因为大家的生活都很浮躁嘛，就是不同人的生存方式是怎样的，通过我们自己的亲身体会做一个了解，然后也让广大的网民、观众、听众朋友有所了解，不同不同这个阶层的人他的生活是一个真实的什么状况，还是挺有意义的。
1: 嗯啊，所以，我们今天来聊一聊的内容就是，当你感到痛苦、无聊、寂寞以及伤心的时候，你会做一些什么？嗯、就比如你们昨天去做的这件事儿，我觉得也是一种方式。对、嗯，就是你们有没有什么特殊的，然后奇怪的事情，是让自己解压呀、嗯、释放的一些方式
2: ？哦、啊，特别解压的一个小情景。就是因为我们设定自己捡破烂的这个环境，是在这个东四的三条、四条、五条、六条啊这些胡同，是
1: 我成长的地方。对，然后
2: 上午我们是在这个地这这几条胡同里面，下午我们就深入到南锣鼓巷了。嗯，
3: 因
2: 为南锣鼓巷呢，呃，人群聚集，属于人群聚集地，它垃圾肯定会很多。嗯，呃，让我们觉得特别宽慰的，特别解压的。就是刚才判问的那个问题，就是我们受到了胡同里面大爷大妈的关照，嗯嗯，真的特别有人情味儿。呃，首先我们拿着垃圾袋儿还有编织袋走过去的时候，然后大爷就会，因为大家都知道这老北京的这个大爷大妈贼热情，哎，爱管闲事儿，嗯嗯，他也不管认识认识不认识你，他就直接问，哎呦，你看这俩人像要饭的，<笑><笑>然后。然后我们俩就，我们哥俩就说：“对对对,对，大爷，我们就是要饭的。”然后他就会那个特别热情的告诉你们：“这不行，你们要不着，嗯，卖不了钱。为什么呢？因为我们当时出发的时候已经是早高峰，其实过了，嗯
3: ，大概九点半左
2: 右，已经在胡同里开始捡了。然后各种胡同里边摆放的垃圾桶啊，然后地上啊、车筐啊、三轮车呀、呃、汽车底下都扫都扫一遍，呃，收获非常少。”然后大家一看，这这俩人破破烂烂的，拿个垃圾袋然后他说你捡不着，为什么呢？因为环卫工人在你天没亮的时候人都捡走
3: 了
2: ，嗯，已经捡过一遍了。于是呢，这节骨眼上就来了另外一大妈，啊，你们干嘛呢？一打听，听说我们干这事儿，就把我们领到他所居住的那个院子里，嗯，把他家里的那个纸箱子、汽水瓶、矿泉水瓶。最让我们感到意外的是，他还把他那个邻居的门全敲开了
0: 。他妈好热情。
2: 对他，把他，他让他邻居把所有的这个废品啊都送给我们
1: 。这叫众人拾柴火焰高
2: 啊！哎，反正就让我们感受到了这个许久没有感感味道的邻里之间的这种感情。那
0: 你们去哪卖呀？
2: 呃，在三条四条五条捡，再六条就卖了
0: 。哦、oh, <笑>，啊，你们有没有感受那个踩瓶子的快感
2: ？踩瓶有，当然有。对，这这还是比较专业的一个动作。对。嗯。然后更更让我感到意外就是更专业的动作，其实不管是废品回收站，还是最后收走垃圾的那个重型的卡车、轻型卡车，它都会给纸壳壳上洒水，增加重量。啊、oh.。就即使你是自己把家里存积已久的。快递的箱子攒在一起，你不做这个动作，收走你这些这些纸箱废纸废纸壳的这个收收废品的呃人员，一定也会做这个动作。嗯嗯嗯。行规吧，我算透露了一个行业内内幕
0: 。对，我觉得你这个跟我解压的方式有一点点像、嗯，就是我情绪会低落的时候，我可能会想去菜市场。嗯，这样的话就是会跟。这些热情的摊贩的大爷大妈们交流，虽然我比较社恐，但是你总要询问价格嘛。嗯、然后你开口说话的时候，他们那种非常热情的，就会瞬间会感染到你、哦。然后这种市井的这种气息，啊、而且看到就是市场会有这些琳琅满目、非常新鲜的食材的时候，你的心情就会被调动起来。然后在选购的时候，然后再跟。这些摊贩，然后大妈会闲聊一两句啊，或者是让别人送个小葱啊。然后有的时候，比如熟客啊，他可能会会问你一两句最近状况、啊嗯。我觉得那个时候心情就会暂时那种低落的心情就会减少很多
2: 。其实就是深入生活。你看那个最近特别流行那个《狂飙剧》那个剧，啊，嗯、张颂文、嗯，他在没有剧的时候就和自己居住地下面菜市场那些呃菜贩子打成一片了。对,对，一边生活了一，一边了解别人的生活了
0: 。啊，对，而且南北方的菜市场差距其实还是挺大的，嗯、北方还是更豪放一点，然后南方你就是可以论个买，然后处理的会更加干净一些
2: 。放呢
0: ？其实我跟你们完全相反，
1: 嗯嗯、我是一个在这样就是我自己状态不好的时候，我是没办法和别人沟通的，
3: 嗯
1: ，甚至我是一种我反对和其他人。产生交流。当我感觉到我自己情绪低落，或者我需要自己自我处理的时候，我是会做一些一个人的事情。就比如说我以前，呃，我不知道有没有人会跟我一样，就是会坐公交车，嗯，专门坐一辆公交车，然后上去找一个靠窗的位置坐下，嗯、然后路上可能听着歌，可能看外面的世界。就其实有时候你是不知道我上的这辆公交车是去哪儿的，嗯，没有目的地，就是、坐在上面，然后让他给我从起始站或者中途的某一站带到终点，然后在这个路上大概有半小时一小时，通常都要多于一小时。哦，在这个时间上，我就可以通过看路上的所有人，他们在做的事儿，然后他们的千姿百态，给自己一种思考。我就是在这样的过程中思考，我让我痛苦的事儿是什么，我该怎么办，以及他们都是怎样活着的，能不能给我一些启发。总之对我来说，我觉得观察人是一种我的解压方式。比如说在咖啡馆儿，嗯，呃，因为我以前也有写作的习惯，我会愿意在咖啡馆里面坐着，然后观察我身边的人，我思考他们是什么样的关系。一男一女、哦，他们是不是在相亲？嗯、他们是在谈事儿，还是他们在面试？哦，当时还挺逗的。就有的时候你会发现，面试的一男一女和相亲的一男一女问的问题都差不多。嗯、<笑><笑>你只要通过微表情来判断他们是一种什么关系。哦、啊，这还挺有意思的。对，我也看到，像那个我以前很喜欢一本书，叫《咖啡苦不苦》。嗯、就是他讲述了他去全世界、欧洲啊很多。呃，著名的咖啡馆有很多，像巴尔扎克他们写书的地方，呃，来记录他去这个咖啡馆里面的状态，以及当时听到的故事。他们说，就是很多欧洲的作家，他们都是在咖啡馆里面。上班的就每天定时会去，然后坐在那儿可能在发呆、嗯。那个
2: 咖啡馆生意一定不好。而
0: 且好像每个国家或每一个城市都有那么一个作家咖啡馆。嗯，嗯对，大、嗯、家就是作家聚集地啊，这种。
2: 嗯、我我感我感觉北京也快有了
0: 。嗯，以前雕
1: 刻时光就还挺有这
0: 个
2: 氛围的。嗯，
0: 对，只不过没有作家写。台湾有一个。咖啡馆是在中孝南路那块儿、啊，就会有很多作家之前会去在那块儿，然后写一些故事
2: ，啊、就是每
0: 个城市都会有一个这种坐标性的
2: 。啊，其实我觉得听了放描述他这个解压方式，我觉得其实还挺浪漫的。嗯，对你其实是那个公路范儿的、嗯，而且你必须得看到这个花花世界，嗯，是吧？然后你呃还有点窥私的感觉，然后你在那猜测。嗯就你并也并没有把你的思绪停下来，对吧？对，你只不过是用用其他的别人的那个生活的状态，还有一些景象啊、动作啊，或者你读唇语，然后你在揣测他们的生活，嗯，然后用这种方式来分心，呃，这个就是男生和女生很大的一个区别。男生来讲呢，比如说我自己啊，如果真的排解不掉这个压力，对我比较。嗯，有效的方式，大声唱歌，或者运动，或者一边运动一边大声唱歌，
3: 嗯
2: 嗯，效果还是挺好的。呃，有的时候非常低落或者非常愤怒的话，我还会拿个垫子打打他啊，对，嗯啊、哦、所以所以所以我家里还有这个拳击的全套设备，嗯啊，嗯你就是、太解压了，你
0: 就是释放出来
2: ，对，必须得释放出来，因为如果不释放，肯肯定会给自己憋坏了啊。我觉
0: 得我是切断。嗯就是我可能是怕自己钻牛角尖，我就从我挨个秘密空间中走出去，嗯、然后见一见人，暂时不想这些，所以就会和一些陌生人交谈呀、啊，就是这种简短的这种交谈
2: 。啊、嗯呃，你说到交谈，所以我就想到还是得和朋友聊天嗯啊，男生的方式可能更直接一点儿，基本上就是找个地儿撸串喝酒，啊、嗯，都聊出来就就好，会好很多。
1: 我好像
2: 就是要跟自己对话一下。嗯，他好
0: 可怕。我是好像事后可以跟朋友聊，对我也是，对，就是复盘的时候跟大家聊聊。复盘太可怕了，就是、一,一听就上过班。不是，就当时情绪在的时候，感觉我有点说不出口，对，要自己消化
2: 。哦、啊啊，这个是一个过程，我也我也有一段，呃，年龄阶段是难以启齿的，因为有的时候你不知道怎么和别人倾诉心里的一些困惑。嗯。嗯，大概到了什么时候？可能有了孩子之后吧，发现倾诉没什么难的，而且非常需要，每个人都需要，对吧
1: ？我会觉得我，比如这段时间很烦，然后控制我的、影响我的事情很多，我再给别人讲一遍
3: ，
2: 嗯
1: ，就好像是我又增加了一次。自我的摧残，但是我为啥要跟你再讲一遍？我讲一遍我都累，然后那我就自己消化一下、嗯。等那些事情过去了，我再云淡风轻的讲给你们听。可是大家
2: 不都是说把那个痛苦分享出去就减少一半吗？但其实没对你没有用、嗯、是吗
1: ？他只是无数次的在提醒我，每说一遍，就是在提醒我一遍、嗯，这些事情还在，他还在困扰你。嗯，当我。放松的跟别人说的时候，就是、说明
0: 这个事情已经过去了。嗯，我可能是会觉得，我自己想过一番之后，觉得还是在问题在自己，然后不是外界。就我可能比较容易归因于自己、嗯，然后我就觉得，那说到头还是要自己来解决这个方式。所以跟别人说了一遍之后，感觉是无解的。对,对然后、嗯、事后可能会用一种比较发牢骚和调侃的方式就把这说出来是，是，是、嗯。但当时可能还是觉得，嗯，应该要自己去。就不要在急诊期给别人
1: 讲这个事情。然后我以前是自己坐公交车，后来我现在就是会自己出去骑一圈车。嗯。骑车也是很很在路上的，你在路上看到了不同的人，然后哪怕是有车要撞你啊，然后你碰到一个 S D 他很不会开车，都会呃是一种调整。然后在路上的那种感觉，我为什么很喜欢骑车这件事儿？就是因为有一段时间我的事情很多，我每天都在为，包括现在也是，我每天都在为别人考虑很多事儿、嗯嗯，所以我会发现，当我在健身，和我在、嗯、呃骑车的时候，这两件事情是我完全把注意力放在我自己身上了
2: 。啊，对，专注，对。但是放说的这个骑车呀、嗯
0: ，不是我们的，对
2: ，不是不是普。广泛意义上的骑车，骑车对骑摩托和现在比较流行的骑行，身体所释放的化学元素是完全不同的。嗯，
1: 那你说骑摩托车它是一件运动吗
2: ？是运动，是然动，那肯定是运动。对，你那个是释放肾上腺。嗯嗯。啊，然后这个骑行呢，骑自行车、公路赛车，这个是增加这个什么？多巴胺。对，多巴胺。嗯啊，然后又说到运动的话呢，男生为什么健身房的男生那么喜欢蹲腿？因为只有蹲腿，对，才能促啊，女生也喜欢蹲腿啊、嗯，但你们没有那个素。<笑><笑>所以呼吁，啊、呃，在收看直播还有收听直播的朋友们，如果你是男生，健身不练腿，什么全白费，必须得蹲腿，然后促促一下高。啊，这个非常重要、嗯
1: 。你知道有一种促稿的方式，就是站在三里屯看美女吗？我靠！就是这也是人家跟我说的一种促稿方式
2: 。站在三里屯看美女是真美女还是假美女？因为我我有一段时间在三里屯工作嘛，嗯，呃，午餐时间啊，然后嗨，咖啡时间下午，<笑>这是你的特色。我,我再说这个口头禅就扇我大嘴，打你对扇我大逼子。<笑>他们我总结出来一条。基本上在三里屯，你能收获到全国各地最顶尖的假包、假衣服、假鞋、假脸、嗯
3: 。<笑>
2: 你有发现吗？我很长一段时间一眼
1: 看出哪是包是假的吗？也、嗯，一眼能看
2: 出来。我很长一段时间啊，就是嗯，会有人说，比如说他的鼻子、脸、苹果肌、下巴哪动过，我无感。看多了以后，我就发现、嗯、一眼就能看出来。那你看我哪是假？你都是真的啊、
1: 哦！谢谢啊，是的
2: 、啊，是不是？嗯，这个还是很不好意思啊，无意冒犯。以上，以上言论仅代表个人观点。哦、
1: 对对对，我一直以为就不是说你直男嘛啊！对，对我,我上一期的那个节目评论里
2: 面。<笑>啊，还有好朋友的关注有，有有很多人说这个很担心爽被网暴啊，就是完全不用担心啊。首先第一个呢，我们现在节目没有受到那么广泛的关注；其次呢，我特别喜欢网暴，都来网暴我、啊，黑粉也是粉
1: 。我想说的是，就是对于直男来说，他们看到一个美女是看不出来她
2: ，啊，首
1: 先最低层次的啊，就是更高更直男的人就是看不出这女的化妆没化妆。啊、嗯、啊。嗯然后再高级一点的呢，就是就是看不出来他有没有度过
2: 。什么叫度过？
1: 做就是哦，脸有没有做过什么？<笑>有没有改
0: 过什么？哦<笑>，就对男的来说，他们是什么都看不出来，他们只是觉得这人好看就好了。嗯，没有吧？现在大家也在进阶，因为现在短视频网上这么多，那怎么应该有分辨<笑>？特明我身边都是傻直男，是吧、啊？所以我对
1: 你的评价就是你非常不直男
2: 。
1: <笑>那你觉得我化妆了吗？<笑>换了
2: 呀！我化什么了？嗯、总总总总都得打个底之类的吧
1: ？我抹了个防晒，啊、抹了个口
2: 红。对你在家里为什么要抹个防晒
1: ？<笑>因为晒呀、啊，因为这么多太阳啊。好吧。我醒了就抹防
2: 晒。哦，那你这还是挺好的习惯。嗯。啊、嗯，我我对防晒其实也特别在意
1: 。那那你还在意成这个肤色？
2: 不是这个肤色，现现在这个肤色应该就是。呃，可能生下来的一个状态，但是之前我一直在户外待着，那个那个简直了，晒的就，呃，身身体上不同的部位，因为是紫外线会会造成晒斑嘛，嗯，然后会把皮肤晒坏，我甚至有的部位都晒出了那个痦子，就从来都没有发现过，突然有一天洗澡我抠到一下，怎么那么疼啊？发现又长出一颗痣，从此我就开始各种物理防晒
1: 。我是一个特别怕晒的，嗯。
2: 对，就我
1: 家这么多窗户，都
0: 有可能就很容易黑和红。我拉一会儿主题，其实我还挺喜欢晒太阳。<笑>我觉得晒太阳，小时候不是说晒太阳能吃鸡蛋吗、嗯？然后晒太
2: ，嗯，维生素 D
0: 。对，就是晒太阳，就是那种温暖的感觉，就是我觉得还蛮解压
2: 的。哎，没错，这个人如果持续的心情不好，一定要到户外晒太阳，特别有效。晒太阳能使人开心。嗯。短暂的沉默，我就很不喜欢晒太阳，而且我，所以我没办
1: 法回答，就是三门三晒这件事情对我来说没
2: 有什么诱惑。三三门三晒这事儿、啊、呢，<笑>就是源于欧洲，就是中国人有几个喜欢晒太阳的？因为我们是农业大国，嗯、对吧？这个大家是共识。嗯，我有一个新的学习到的一个观点是，那个老罗，嗯，啊，咱们中国这个公知界知名的老罗有三个人。罗振宇、罗永浩，还有那个律师那个罗叫什么来着？罗翔。罗翔，这三个老罗呢，我喜欢两个，我唯独不喜欢做这个，对，做这个读书分享，做那个得到的老罗，因为我觉得他除了贩卖焦虑，他还在以一种，呃，卖教餐的方式在卖书，嗯，对吧？其实他很很简单，他的商业逻辑就是，用他总结出来的段落大意，还有读书感受。然后在他的平台里卖书，这是我非常不耻的一种行为。
3: 嗯
2: ，我很不喜欢。呃呃，反而我就非常喜欢另外两个老罗，我尤其最爱这个还了欠债六个亿的罗永浩。嗯，我真的太喜欢他了。然后他在他还债直播的时候呢，说出了一个真相。当时他卖的卖品是小米的加湿器。嗯。他就说了一个关于防晒的话题。防晒是怎么回事？你你看，西方人、欧洲人他很喜欢去晒太阳，所以普遍，比如说两个，一个东方的十八岁少女和一个西方的十八岁少女，明显西方的目视觉年龄要比东方的可能高上五岁，就是因为他们喜欢在紫外线里暴晒，让自己的皮肤加速老化。但是老罗卖当时卖这个加湿器的时候，他就说他已经复购了很多台这个加湿器。用自己的真情实感在卖货，我听了以后呢，呃，这属于不属于从众心理啊？这属于口碑营销了、啊。我非常信服，为什么呢？防晒的真相是阻止皮肤的水分流失。嗯。因为皮肤是不能吸水的。所谓的面膜啊，任何方式，这种说让你把水分注回补到皮肤里，只是表层、嗯。其实它能做到的也只是。让你皮肤本身的水分没有快速的被蒸发掉，嗯，所以他这就成为了他用科学的观点在卖这台加湿器，嗯
3: ，
2: 很令人信服。呃，我确实也亲身做过实验，就是我这一天拿那个补水的喷雾啊，你们女生一般都会有，我们都
1: 不用
2: ，不用是吗？没用，因为这我没事就喷，没事就喷，喷一个礼拜，大家都说我皮肤很光，
1: 是吗？对。嗯、就是阻止，嗯
2: 、真的是就阻止你的这个皮肤本身的水分快速的蒸发掉、嗯嗯，让它蒸发到表面了、啊、就可以了。所以面膜这事儿啊，就可盐可甜吧，仁者见仁了
1: 。啊，回到刚才我们说的话题，我想问你们，你们会在不开心的时候自己一个人出去旅行吗？
2: 呃，这旅行什么多多长的距离算旅行？你先，你能回答我这个问题吗？嗯嗯、我我我我起码要从你
1: 长期 base 的这个城市出去叫旅行
3: 吧？啊、哦嗯，你
1: 你骑开个车三个小时到了、哦，比如说天津也算。嗯。
3: 嗯
1: 然后长一点的去个啊、呃、南方，然后去个国外。嗯。嗯就是首先。我想问的问题是有层次的啊。首先，你是不是一个会自己一个人旅行的人？嗯、第二，你会不会是在呃，你在你觉得不开心的,开心的时候，你会不会选择这种方式
2: ？啊、嗯，我不建议。但是我呃，应该不能算旅行啊。但是不开心的时候呢，比如说从楼上走到楼下，在小区院子里旅行了几圈那
1: 叫遛弯儿
2: 。旅行，
1: <笑>行。
2: 对，这个还是做的。我不
1: 开心，我从我家楼上走到我家楼下，坐到了沙发上，我旅行了吗
2: ？嗯，其实其实是旅行啊。呃，如果你把，你把我们的时间，呃，倒回到很久很久以前，你现在可以开车去个地方，但过去呢就是旅行了，嗯，对吧？嗯、比如说我们古人的登鹳雀楼啊，各种他在诗句里面描述的，可能都是。几层楼更上一层楼，或者是飞流直下三千尺这种壮美的诗句，但其实三千尺才一千米，嗯
3: ，
2: 并没有那么壮阔，嗯啊，而且我们古人的建造技术呢，可能修个三五层的楼就相当高了，但是我们现在的楼，你看你，你比如说我们现在录音间，你住在二十层，嗯
1: ，现在我们在二十一层。
2: 对，这都是以前的人类不可企及的一种高度或者一种距离，所以我从八楼到楼下，然后在小区里面溜达五圈，就是旅行，<笑>不接受反驳。
1: 行，我是很欣赏，就是纸短情长啊。<笑>我们以前谈个恋爱，就是嗯嗯，等这一封信就好了。对，但现在我们一秒钟发一个微信，对，连发五条，没有那个感觉了。我是会一个人出去
2: 旅行的，我很喜欢一个人旅行。你都旅一个人旅行去过哪儿？去过哪儿啊、嗯？反正我知道怕一个人旅行到台湾旅行了，一旅行旅行了好几年。好几年
0: 人家那么叫生活？嗯，我第一次出去好像是高中毕业，就自己一个人去，但去的不是很远，是去的是不凤凰？嗯，那一段经历，你还给我写了明信片。对，当时是一个人去的。嗯啊，其实本身是两个人去，然后有一个人爽约了，然后我就只能一个人，我就没有改行程，就一个人去了
2: 。啊、这个人现在联系吗
0: ？联系联系。然后我认识吗？不是，大学同学。对，然后就是因为一个人去，感觉还挺不一样的，因为这第主要是是第一次去远门。当时我为了省钱，我还坐的是火车，然后自己一个人坐了二十多个小时
3: 。然后在路
0: 上，嗯，碰到了一个。在湖南上大学的大学生，然后我们俩因此交流了 QQ 号，然后互相联系，然后就应该算是一个远方的笔友吧、嗯。然后去玩的过程之中，我觉得还，因为凤凰是一个比较慢的城市，就是沈从文的边城嘛。哦、嗯。当时是因为这个去的，然后很悠闲，然后去了苗寨的古镇。嗯。但是最惨的是，我回来的行程错过了火车的时间点。哦，对，然后就没有搭上我原本要回京的火车。然后当时我把身上钱全都花完了，只剩下我记得是五十几块钱。焦
2: 虑了
0: 我觉得当时第一个是想办法我要回北京。就是
2: 那个时候没有手机吗？有手
0: 有手，但是。那个时候没有没那候没，那个时候还没有，而且那个时候手机的充电还是要把电池拔下来，然后充在一个夹、哦、在一个充电器上，然后去充的那种手机。嗯，然后我当时就是去了火车站，特别他们那个火车站是特别小小的一个火车站，我就问怎么才能回到北京，然后没有直达的车，要中途转站到一个地方，嗯、然后而且都是，这样没有对站票，站票对，然后我就用我身上仅有的钱买了两个。火车的站票回的北京这一路上就非常的颠簸，就走在那个过廊的地方，然后和那些应该是算是农民工还是务工人员，大家都是站票，然后我们就坐在那块儿睡觉。当时确实没有这种害怕的感觉，然后也没有觉得是自己女是女生夜里就跟他们一块儿睡在那块儿，就当时就是很疲惫，只是很想回北京。然后中过程中也会遇到一些，嗯。游客让大家会聊一下天啊，然后他会给你让一些座位啊，然后，呃，当时我的手机还没有电了哦， oh. 然后不知道怎么联系家人啊，家人可能因为原定的票可能是下午回来，但是到晚上还没有回来，我第一次就是。在火车站向别人借手机，然后别人以为我是骗子被拒绝，剧剧<笑>我当时就嗯不知道、啊、因为当时太小了，十几岁不知道要怎么求助，然后就一直就很惨兮兮的管别人借，然后用最后剩下的十块钱买了一个，嗯,嗯公共电话亭的电话卡给家里报了一个平安。嗯
2: 、哦，还真是那会儿还有那个电话
0: 。对，还有就是很古老的时代，是一几年，哦、一咱们一零年应该
1: 是。咱们是零九年上大学、嗯，对，我记
0: 得是零九零
1: 八年的样子。啊
0: ，对，一零年那那个时候去，就是现在那个当时去，我觉得印象深刻的就是那些景色，其实好多我都忘了，但是这个旅途之中那种颠簸，我印象还挺深刻的。但我唯一觉得很好就是，我竟然没有畏惧，可能当时年龄就是很小。对
2: ，我觉得超勇敢。
0: 对、嗯，没有害怕、嗯，然后而且我当时不会是因为你没有钱而害怕。害我、嗯、我如果我现在手机没有电或只剩下多少电，我一定会很恐慌的、嗯。当时就是想着是怎么能回来，或者当时想不行的话，在火身上管别人借一下钱，然后再还，想办法还给别人也可以。嗯
2: ，我觉得那个时候你已经把自己逼到一个绝境了，所以你什么方法什么都会尝试的，嗯、对吗？
0: 是，但是我印象感觉我当时没有特别害怕，我觉得坐那个站票还挺悠闲的，然后换了、oh. 换了一个回回家的路径，因为之前是坐这趟车回来，然后回来的时候可以倒一个站，然后看一看不同的景，那个时候就比较放松， oh. 觉得是自己赚到了，对，而且觉得是在路上也是旅程的一,一部分。嗯对，我觉得那时候就是抱着一种想要去冒险的心态，对、嗯、吧？其实那个冒险、嗯、看景、嗯，然后坐车对我来说什么都可以，只要是去外边看看就好，对对对对对无论是看到什么都无所谓的心情。哦、我非
2: 常认同、哦。你这段经历跟你男朋友分享过吗
0: ？好像没有，因为我其他人我跟别人说过，但别人好像很少有那种一个人去旅行。有些人不太喜欢一个人旅行，哦、然后我觉得一个人旅行就很。很轻，很自在，对，对，有有没有可能
2: 就是你确实是跟别人一起旅行的，但是你整个的过程就好像是你一个人在旅行。<笑>你就是站在你，所以你为什么
3: 会
1: 问她男朋友知不知道
2: 这件事儿？<笑>对，因为因为我为什么会问呢？因为我觉得通过判刚才这这个描述，我觉得他是一个沉稳、勇敢，呃
3: ，
2: 聪明的女孩。
0: 因、哎、为我跟我男朋友刚开始在一起的时候，我们俩是异地，然后我在台湾，他在北京。我们俩第一次旅行就是各自从各自的城市，我们俩飞到香港碰面，然后玩了两三天，然后又各自回到各自的城市。其实路途中我们俩是没有在一起的，只不过在一个城市。我很喜欢这样，我也这样做过。对，我觉得这种其实也很好。嗯。然后那个人你还认识？嗯
1: 。当时是，哦，又到了八卦环节，就是。当时是清明节还是什么端午节，然后咱们放假嗯。
3: 嗯
1: 。放假前就他，他就说我他要休假了，他要去福州。哦、嗯。然后我就说：“我说我放假以后我要去厦门。”嗯。但其实你们全都不知道我们俩当时在一起。嗯。然后他是天天在说他要去福州，我是在说我要去厦门。然后我就一个人去厦门，他一个人去福州，然后我们在厦门和福州中间是。某一个站吧，我忘了是他来厦门找我，还是我去福州找他。呃，玩了个偶遇，然后我们就又又在一起了一几天，然后我们俩一起坐火车回来的，很、哦、好。所以回到办公室，我我们仍然说的是我去厦门了，啊、哦，然后他说我去福州了，但是大家都没有想到是我们俩一起去的。对
2: ，这大其实大家当时都没往心里去，谁会多想呢？<笑>你自己比较想，你们都没有把
1: 我们俩往一起想
3: 过。想
2: 对，还真是，你说这个问题还真是那么事儿。反正放的这个经历、啊，故事都是比较浪漫的
3: 。啊
1: ，我是双鱼座，
2: 真的是很浪漫。嗯
1: 哎，我继续给你们讲一个一个人旅行的故事。好啊。呃，上大学的时候有复习周嘛？复习周是就是有两周、三周要考试了，试然后那段时间就不上课，然、啊、后你其实就是突击周、啊、<笑>留复习。但是我<笑>人我就都学完了，好像，然后我就没事儿干，我就自己买了张火车票。也是三十多个小时去厦
0: 门
2: ，嗯，你那么爱去厦门？
0: 哎，我好想去厦门，我也好想去。厦门和台湾有
2: 什么区别吗？嗯
0: ，其实有点很像，百分之七
1: 十
2: 吧，是吧？哦
1: ，我好像第一次远程的独自旅行就是去厦门，所以我那次会跟他一起再去厦门、哦，就是我对那个地方还是有记忆一点的
2: 。哦、嗯，然后那个提醒提示一下，你说的那个他故事那个他是因为就是前男友对吧？对呀、啊、，OK， 继续。
1: 对我们的前同事嘛，就是我们现现在我们的唯一的一个听众群，因<笑>为唯一一个人，就是我一个人坐三十多个小时火车，嗯，去厦门。那个时候，我妈给我打电话，我说：“哎，喂，你在学校怎么样啊？”但是我在火车里啊，叮咣叮咣。嗯嗯然后我就捂在被窝里面，捂<笑>在被窝里面，我说啊，我复习呢，挺好的，什么的，嗯，然后就骗他。我妈也没听出来我有什么异样。然后我就自己去厦门玩，然后住着很便宜的那个青旅、啊。青旅。第二天早上从厦门这个码头去鼓浪屿，嗯，我想我要坐最早一班，然后我要去那边看日出，大概四五点钟吧
3: ，就是
1: 在那个渡轮上面，全都是去呃。鼓浪屿不是不是，全都是去鼓浪屿上面卖东西啊，卖菜、哦、那小贩，就是、嗯、他们都是把这些原材料早上很早一般都运过去，然后这一趟船上面只有我和另外一个男的
2: 。对，把那个小贩的菜都买、哦、买来了。我知道
0: 这个故事，你当时好像跟我讲过。对，他是不是写生还是摄摄给你拍了？嗯，没有，他就
1: 是就是在那条船上。那个时间点，那个早晨，大家干的他们忙忙碌碌的一天的开始的时候、嗯嗯，只有我们两个看上去像异乡人哦，然后只有我们两个看到对方感觉到是同乡人哦，然后我们俩就站在那个船的边上看着海，他问我你从哪儿来，我说我从北京来啊、哦，他说我也从北京来
2: ，这个时候最容易磨出火化。
1: 对他的旅行其实都是和人有关系。然后我们俩就站在那个，但是我当时想就是不要那么那么强迫的进行这个偶遇和艳遇的环节、嗯，一切一切看缘分了、嗯。然后我们俩这一天就在鼓浪屿就下了船以后，我们各自走了。哦、然后在这一天，我们在不同的时间段在鼓浪屿里面碰到了三次。当时我告诉自己，如果再碰到第四次、
3: 嗯
1: ，我就去跟他再主动说一些话。哦、oh, ，我觉得他看我的眼神也有类似的感觉，只是我没想太刻意去 push
0: 这件事，但是并没有第四次了
2: 。哦、<笑>两个孤独的灵魂出现在了同一座孤独的岛屿。
0: 哎，你记得鼓浪屿后面有一个学校吗？往后走，嗯嗯，对不对？对，我知那个学校有点像荒废，但是好有一点点荒废在山的里旁边。然后呢？你想说什么？就是我不知道，我去了一次之后。我是一二年去的鼓浪屿，后来在每一次每隔几年，我都会梦到一次那个学校，那个学校在我的脑海中印象很深。我不知道为什么，那景象总是， oh. 反正出现在我梦里，应该出现过三四次。然后，但是我这十年我没有再回去过，所以我就还挺想再回去看看那所学校的，的不知道还在不在。
2: 你你现现在科技这么发达，你为什么不先用 Google Map 来看,看？不<笑>对，我就
0: 觉得应该实地考察嘛，因为它总是在我的想，它在我的脑海之中、记忆之中
2: 嘛。啊、那我就我的问题就来了，那你当时为什么没亲身？你在那儿的时候，为什么过去没过去看看呢
0: ？我我去看了呀，他只是在想、嗯。我就是去过那个学校，嗯、然后回来之后这十多年中，我好像梦到过几次那个学校。那当时那个
2: 学校的状态是什么？你进去看了就没有人是吗？
0: 没有人，他当时是。所以，我当时不知道那个学校到底是荒废了，还是只是因为周六日就是不上课。我也有那个感觉，
1: 它是不是像更像个幼儿园
0: ？对，我就觉得好像是不是在营业，就是正常的一个学校，有点像电影里边没有到恐怖片那么恐怖，反正是那种半荒废、半不荒废的学校，而且我们是可以进去的、嗯。然后它因为是在厦门，它有很多那种热带的植物，把那个学校给包围着。嗯嗯有一点点阴暗的感觉，就是阳光会洒进来，在我的印象中是这样的。嗯、的对、啊。后来我一度都怀疑自己的记忆是不是我看哪个电影我会有这个学校，我都不知道这个学校是不是真实存在过。我就，所以我刚刚问你，是不是应该有过《鼓浪屿后山》有个这种学校？所以,所以你也看
2: 见过是吧？对，这
0: 件事情值得我们在一
1: 起去验证一下啊！但我刚才你说这个事的时候，我想到了一个也很浪漫的厦门的事儿，就是我第一次一个人去那儿嘛。当时我上上大学，然后我心里有一个有点暧昧的男生，就是我也不知道我们俩之间这算不算爱情。然后路上我就想，我要把这件事情想明白，我就拿了一本也不是哪儿捡的一本书，叫《情人》，就是那个。呃，越南的那那个故事，嗯，就拿着这本书坐在火车上看，看完了到了鼓浪屿的一个咖啡馆里面，就正好看完了，我就在上面写了我的邮箱和电话，好像是写了名字，然后写了一句我喜欢的歌词，就把这本书放在那个咖啡馆里了。这件事情就过了很多年，等到下一次我跟我们那个前同事，我的前男友，我们俩一起再去到，我再一次一个人到了。《孤狼与》那本书又出现了，我真的去那个书那个咖啡馆找那本书了啊，真的在。我跟他们说我想要一本什么什么样的书，然后写着什么什么，他说我帮你们找一下。他们台湾腔说话很 nice 嘛，可能在我们可能在我们另外的一个库房里面，然后他们真的给我找到他们邮寄给我
3: 了
1: 。嗯，好浪漫。那本书就是隔了,隔了大概有七八年，我又拿到了那本书
2: 。然后呢
1: ？就没有然后
2: 了啊？那那本书现在在哪？
1: 啊<笑>！你想把这个浪漫的故事给破坏了？所以，终
2: 究还是错付了
1: 。是错付了，但是我当时跟我有暧昧感觉的那个男生，还前两天来我家给我送了春节的礼物。但又，我们俩也不会怎么样
2: 。嗯，就是
1: 人还是在的，故事只是过去了，只是发生了新的变化
2: 。听众朋友们，观众朋友们，你们知道？一个直男坐坐在这两个浪漫的、充满了浪漫幻想的小女孩中间听这个故事，是有多么的痛苦？哎、
1: 但那我想问一下，你你觉得浪漫是什么？发生在你身上，你觉得浪漫的事情是什么？你让我们俩也浪漫一下
2: 。我觉得对男生来讲最浪漫的事儿，我现在要说出所有男生的心声了啊、嗯！就是在索尼大法推出新款游戏机的时候。然后在不知情的情况下收到了这个礼物，这是最浪漫的事儿
1: 。那不是个<笑>是不是一个女的送你的吧
2: ？得得是啊，不是随便男的送也行，只要是白来的就特别浪漫
0: 。那他必须得是游戏机
2: 。对，所以
0: 男生其实追求的更是物质，女生是这种邂逅对浪漫
1: 对。什么情人节谁给我送束花，那屁都不是
2: 。那送什么呀？
1: 哎，我跟你说，我以前曾经明确提出过、嗯，就是如果谁拿着一捧英文报纸报纸的西兰花向我求婚，我就嫁给他。
0: 那、哎、你泄密了，现在收听的人万要效仿怎么办？对，欢迎来效仿，有没有人向我求婚
2: ？哎呀，有没有可能是某超市这个理货员啊，用了今天的《北京网》啊，不是不能是北京《北京北京晚报》也可以啊，啊《China Daily》，然后、啊。讲<咳>了这个，今天五点以后还没售空的，打折清、啊、哎呦，真的这些浪漫的小女孩的幻想啊！哎呀，太可怕了
0: 。那刚刚回到刚刚，那你在旅行之中，你消解的，你为什么会认为就是消解了呢？是因为转移了环境吗？嗯，还是你自己状态也会随着旅行就变化了？嗯
3: ，
0: 一个人换了一个
1: 新的环境，只有你自己的时候。你好像更能知道自己是谁，能干什么，能为自己做什么，就是要抽离。你刚才说那种是戒断，我说的是抽离，就是我要把我从我原来的环境中抽出来，重新再放到一个类似真空的环境里，
0: 自我审视和感受
2: 。嗯，这么深奥、哦、吗
0: ？我靠，可能也会吧，就是。那你说，我想起我跟有朋友一块儿去旅游，和我自己旅游不同，就是虽然跟朋友在一起，我们去了一个陌生的地方、嗯，但周围的这个人跟你讲话的方式，就感觉其实你们还是去了一个对熟悉的地方，因为就是那种熟悉感随影而在嘛、嗯
1: 。对，然后我是一个很爱照顾人的人啊，就不会放松。我只要是跟别人在一起，我都会。就是下意识的，我爱你或者我不爱你，就是都会有下意识的照顾别人，好品质。但只有我一个人的时候，才是更好的照顾我自己
2: 。你说到这个问题啊，就是，呃，照顾人呢，比如说照顾朋友、照顾家人，但是当放到自己的一个一个人的时候，放空的时候，就不会去照顾自己。我就是这样。嗯
1: 、我是一个人的时候饿着自己啊。
2: 嗯，就你想一个人的时候，我干脆就不起火了，因为做五个人的饭，做十个人的饭，是那倒是做饭也是洗切炒，自己一个人，那么一个人何必做这些动作我好像有点像法，就让人相反，我
0: 就是一个人，可能待的时间比较久，我就是会。还挺多仪式感的，而且我一个人的时候，我就会比较浪漫化、嗯、理想化、嗯，然后反而跟别人相处的时候就比较琐碎、比较日常。嗯,嗯就是会说的话题，可能就是跟别人在一起的话，就说话题比较现实、比较琐碎一点；自己一个人的时候，思绪就比较容易抽离，就会想一些比较浪漫化或仪式化的那种东西在。嗯嗯
2: ，好复杂，无法理解。我的 CPU 已经快烧掉了、嗯。那，那你有觉得什么是你自己特别
1: 享受的时
2: 候自己特别享受的时候？嗯，自己啊。我自己啊，嗯，就是调一杯自己喜欢的鸡尾酒，然后坐在沙发，不是坐在沙发里，嗯、呃，陷在沙发里， chill、嗯、一会儿。一会儿。对， chill 一会儿，可能是嗯几集电视剧的时间，或者是呃一,一两个电影的时间，对，这是。对,对，我
0: 就是刚刚说那方式。大你知道 “man c a v 的时候，咱们好像都是出去，那、嗯、有没有自己独处
2: ？啊，对，就是比较一个词，有一个词你们知道吗？叫 “man cave”， 男人山洞。嗯。呃，有条件和没有条件，这个男生一定都会给自己塑造一个类似于小山洞的地方。嗯。像我可能就是以前是我的书房，然后现在就是书房已经变成。儿童房了，现在就是变成客厅的书桌。嗯，我会把所有的我自己所有的东西，我喜欢的手办放在墙上的架子架子上面，然后我喜欢的游戏机啊，桌子一个角落，然后左边几本书，然后右边的唱片机，然后右手还有呃，对墙上的架子上还有各种吉他的效果器，我最喜欢那几款。然后左手边就是我所有的吉他。就让所有的这一切都在我座位的周围把我包,包围起来
1: ，就是你的城堡
2: 。对，因为为什么我说的这么具体呢？因为呃，来这之前我还刚把它整理了一遍，特别特别爽。m o n k e v e
0: 嗯，就跟那个沃尔夫说，女生也有一个、嗯、要有一个自己的房间。如果你要写作的话，嗯、有一个自己独立的空间嘛。嗯
2: 、这个是还是人类基因，嗯，基因记忆吧。嗯
0: 就是有一个自己的小小的雀巢，可以很安全的在能活到回到自己的窝里。嗯
2: ，对对对，特别对。包括，嗯，如果台湾话应应该说包瓜，对吗？对对对，<笑>特别有意思。嗯，在几年前，呃，网上流行一段视频，短视频就有很多这个 UP 主啊。他会念一段话，就说这个男人在下班以后，嗯，故意让自己在车里停留几分钟，嗯，然后点上一支香烟，然后默默的待上那么十分钟。嗯，我其实我看了之后，我觉得这其实就是 m o n Cave， 因为他在推开车门之前，他所有的角色就只是他自己。嗯、当他推开车门进到另外的门之后，他就会变了。他是儿子，是丈夫，是爸爸。女
0: 人也会，我也做同样的事情、嗯。但是我想换一个角度说，那一直在待在家庭关系的女人，要怎么推开那扇门？嗯、所以要出走吗？对呀、啊，所以要出走吗？嗯，也还是要换一个环境。所以我们说的很多都是出去旅行，往外的、嗯，我们要突破那种束缚、嗯。然后你们反而是，然后抛开这种社会角色，嗯、然后进入一个自己小小的。血潮对的感觉
2: 对，对对对，嗯，我的想法更多的是这种的情感的表达，还有他的宣泄的这个方式，躲起来或者怎么样，都是在外部环境、生存环境压力很大的情况下发生的。嗯、当你没有这些东西的时候，你可能就变了。而且我还想到之前我们有另外一个女同事，
3: 嗯
2: ，浩浩，她。有一天是出于某种原因啊，已经记不得了、嗯。但是我非常清楚的记得，他说，呃，也是和另也是三个人，我跟浩浩还有另外一个同事，呃，他突然问我说：“叔叔，那个你你猜女生最好的让自己不嗯心情变好的方式是什么？”然后我不假思索的告诉他：“睡觉。
0: ”不是吃东西吗
2: ？不是，就睡觉，睡觉就好了。哦。哦、嗯
1: ，我我也看到说男的靠吃。
0: 女的靠睡
2: ，对，有这说法，是吗？
0: 嗯、那我好像就是靠吃东吃、嗯，我应该是是我之前是靠吃东西、嗯，现在我把这个戒掉了、
2: 嗯。不开心的时候吃东西是正确的。嗯，你不开心的时候吃东西吃,吃是什么什么口味的？甜的还是的？都
0: 会有，就是必须交叉吃点甜的，吃点甜的。吃点甜的，甜的,甜的。嗯
2: 。哦，其实这个用科学的呃道理来阐明一下呢。就是人类在，呃，没有定居的那段时期呢，想获得甜味儿的食物非常困难。嗯，就比如说你可能在一个荒岛上，你是一个野人，这段时间呢，你捕猎呀、啊，摄取蛋白质啊，茹毛饮血啊，这些都是基本的。嗯，但是当它能获得一口甘甜的椰子
3: ，然后
2: 摘一芒果，这太稀少了。所以当他们看到甜的食物的时候，它就会拼命的吃，往死里吃对对对。所以人类的基因记忆里面对甜食，是甜对是是有嗜甜性的。这也就解释了为什么不开心的时候吃甜的会让心情变好对。但是
0: 有两个途径不一样，就是我以前的时候会先是散步。然后让自己先缓解嘛，然后散步的目的地就是一个便利店，<笑>然后<笑>自己想的吃着，然后再拿回家，然后吃。然后现在可能回北京更方便了，是外卖嘛？嗯、但是外送这个给我散步去买，带来的愉悦感没有那么强烈，因为外卖它其实可能是一个冲动，然后吃完之后回来反而。会有一种罪恶感、嗯，对。但是去散步，然后自己去亲自挑选，看看那个货架上那些吃的，然后选一两样回去再去吃，那个会比较满足一点点
2: 。呃，你现在如果在减脂的时候，你会去还还会买吗？现
0: 在我就是会浏览那个某外卖软件，然后看完之后默默再关上。<笑>但有一个这个过程，就是要看看吃的这个过程。对
2: 黄色小软件。
1: 对。
0: 我这两天不是。
1: 发烧嘛，然后我的食欲非常差，嗯、就是我努力的在刷黄黄色，刷蓝色，然后我想看我到底能吃个什么、嗯，就看所有的食物我都不想吃，我都想吐、嗯，然后我那个时候我只能是吃，呃，芒果，就是我在发烧发的很厉害的时候，就有人往我嘴里面喂水果，我只能靠那一点点凉，一点点甜，嗯、把那个。人最需要的基本的能量补充上
2: ，哎，所以是不是所有北京小孩记忆里发烧都得吃黄桃罐头呢？是吧
1: ？我没有啊，我有啊我用我们家从小的糖尿病，家里就是断糖
2: 哦。哦，这样，反正这次我发烧就拼命买了一个黄桃罐头，真的太需要了。
0: 我也是，而且我妈之前小时候就跟我说,说，说在怀疑你的时候，我吃了好多黄桃罐头，然后我就觉得黄桃罐头啊、嗯，就是一个很神圣的东西。黄桃罐头是妈妈。<笑>对。然后所小的时候就
2: 特别爱吃罐头、oh, 啊。对啊。为什
0: 么没有
1: 人购
2: 买黄桃罐头？这两天。还有那个，呃，发烧的时候要喝瓷瓶酸奶。嗯
0: 。
2: 还有吃大西瓜
0: 。对，西瓜、嗯
2: 。我也是。嗯，其实是有道理的啊。当当你在，当你在。呃，满足了温饱的这个基本需求之后，如果你某某一个时刻、某一个时期特别想吃一种东西，其实就是你的你身体去对、嗯、你的身体在提示你得得补点这个了。所以发烧的时候想要这个酸奶呀，然后黄桃罐头、西瓜呀，就是你看蛋白质、维生素。曾经有一个朋友跟我说过，说他说爽哥，如果你在野外生存很多天都断粮了，然后身体的状况很差的时候。一定要吃罐头，因为罐头里面的维生素特别含量特别高。嗯，嗯我不知道是是是真真假、啊，但是我觉得好像有那么点道理。嗯嗯，
1: 我当时是在这种吃不下饭的状态下，我就想想为什么没有那种压缩饼干直接给我往嘴里搁就好了、啊。大口很噎，那是那种小药片儿。啊，对、嗯、对，有没有那种直接给你输进去，你不用吃饭的那种东
2: 西？哎，我在来的路上有一个有一个想法、啊。你们有没有觉得现在的生活已经跟呃我们小时候幻想里的未来世界生活非常相似了呢？有这种感觉当时是怎么幻想的呢？呃，是触景生情，是因为我来的路上，因为今天绿色出行嘛，嗯，然后先骑了共享单车，嗯，骑共享单车呢，现在北京的状况就是小黄黄小黄软件和小蓝软件的骑士，他们都会更逆行，
3: 嗯，然
2: 后我看着他们，我就由此想到。我们之前幻想的生活就是我们也不用做饭，然后一点一个按钮，别人就给咱们送过来。难道现在不是吗？我们在手机上点一点，然后饭就送来了。多未来感多强啊！有没有这感觉？
0: 是，但是我觉得就是反而有点想要返璞归真，就是因为刚开始去台湾的时候，台湾的外卖完全没有发展起来，就是无论你刮风下雨都要去小吃店买东西，嗯、然后当然会有一点点不方便，但是在
2: 是现在好了，对，现在已经 food panda， 对 ，uber，, Uber 对
0: <笑>然后那个时候你就是无论如何都要出出门的时候。就是你获取了食物，然后再拿回来吃那种满足感，其实比你叫一个外卖，然后那种满足感强非常多。嗯、而且我觉得挑选食物的过程、嗯，咱们现在几乎没有了，因为都是从网页上挑选，你看不到食物本身嘛
2: ，看不到质感。对，所以我比较
0: 喜欢台湾，就是那种它、嗯、会有很多小当铺，这如、个、说买的卤味，你可以自己去选。对，这个有、这个、有两
2: 方面啊，它就是让你首先一点是延迟满足，嗯，嗯你从家里从你有这个。呃，吃喝的欲望，然后到你从家里走到那儿的过程中，你的期盼、期盼值，这个增加了你最终的体验感。然后其次就是，那说那个质感，我们对质感的感受，一定要亲眼看到实物才有感受
0: 。对，而且就是从摊贩走回家这个过程，嗯，那个幸福感就因为抱怀了期待嘛，想要吃嘛，那个幸福感就慢慢就、慢慢就就提升。我觉得这个就是一个挺治愈的过程的。嗯、对，有而且。嗯，可能每个城市不一样。我觉得上海还好，就是便利店特别多。北京虽然很繁华，嗯、但这几年北京的夜生活就是慢慢消退嘛。对。我感觉现在每晚上，如果十点、十一点想要就是出门逛一逛的话，就很多店它就是关门了。嗯。没有那种很就是像南方很随意的那种，可以闯进一家小店吃一点夜宵的那种氛围没有了
2: 、嗯嗯。咱们小时候有啊。对，小的时候也有对吧，
0: 现在会
1: 少少很多。你很久都没有去过美食街，就是那种小吃街
2: 。即使有，也不是小时候那个味道了
0: 。而且我们的那个门脸变化的速度太快、就是，没有那种老店，就是十几年的老店、嗯，或者你是老顾客很熟悉的那种。现在每个店铺可能一两年就换了
2: 。老店的话，如果您是北京的听众朋
0: 友，哎嗯、咱们那个店，
2: 对，就要去牛街。Oh, okay. <笑>
0: 因为现在住的地方可能周围这种社区嘛，我觉得如果是二环里边可能还好，老店很多。但像这种社区三四环，就是店铺更新速度很快
2: 。刚才刚才放想说那个，呃，四条口的卤煮、啊
0: 。东四四条口啊。啊，东四四条
2: 口卤煮、嗯。但
0: 也有变化，它
1: 也变
2: 了。肯定有变化，肯定有变化。我我上一次去都得有十年前了。是
0: 吗？是的。嗯，可能我五六
2: 年吧。差不多十年前了。
0: 对我现在解压的一个方式就是骑小车、自行车，然后去找一家店，然后吃一吃，然后再骑车回来。嗯、我觉得这个也是一个挺消遣的一个方式。然后有那种小风吹拂的那种感觉。那我有
1: ，我很喜欢去。其实我可能有一些胡同长大的经历。嗯，所以我还是，如果我心情不好的话，我会回到后海。嗯、你是哪
2: 条胡同的孩子？三条的，你是哦？对，咱俩在那个国艺台说聊过这事儿。对，就是我是三条对面，吉兆胡同。
1: 就是美术馆嘛，那有好多蹦蹦床。嗯、然后有咱俩的年龄差呢，就是啊，别
2: 别提这事儿了
1: 。就是你当时就是在我心里非常烦，<笑>然后欺负我们的那些站着蹦蹦床不下来的大男孩们
2: 。<笑>我从来不欺负人。
1: <笑>那你去没去过那个蹦蹦床？当
2: 然去过，五块钱，两块钱一小时吧。两块还是五块、啊
1: ？我太小，我都记不住多少钱、嗯，我都记得我老去，
2: 嗯
1: ，然后总有一些大男孩然后在那蹦，然后我姥姥就跟我说：“那个、你慢点别跟他们那个蹦
2: 床是我小学同学他的姥姥还是奶奶承包的。对你好像
1: 跟我说过，那你是不是不用给钱、啊
2: ？嗯，我因为他是转校生，我认识的时候认识他的时候他读五年级了，哦，所以之后就不怎么玩了，然后我也搬家了
1: 。那个时候，我姥爷老在美术馆门口放风筝，哦，特别大。我们家是有，呃，就是手做这个传统的，他们都是自己做风筝，哦，大龙风筝，然后很
0: 大的风筝，厉害。哎，那你们的那个动手能力怎么样
2: ？我动手能力超强
0: 。我不行。我小的时候，因为学习成绩好，我的闺蜜，我们俩交换时候，我帮她写作业，她帮我他们做手工。对，<笑>我们俩的交换就是这个样子。<笑>
1: 我还挺喜欢动手的、嗯，就是动手也是一种我的解压方式。啊，对,对对对
2: 对，你说这个我想起来，嗯、这个真特别解压。我发现，呃，随着年龄的增长，然后真正能让我心静下来的时候，事儿，还是画画啊。嗯,嗯
0: 那我可能比较简单，我是拼拼图
2: 。拼拼图，啊、对
0: ，可能不需要特别大的技术含量，但是我会,、嗯、会很专注，因为你是在试错嘛。嗯。很专注在这一件事情上。嗯、我会想
1: 烤饼干。会想做， oh. 呃，蛋糕、嗯，还有就是可能我想给小最近我想给小熊做一身道服
3: ，
2: 哦、
1: oh. ，就是这个柔术的道服
2: 。Oh. 你的小小熊是你的宠物吗
1: ？不是，就是我想买。我想要一个穿道服的小熊，哦、但我发现这个市面上就没有这个东
0: 西。哦
2: 哦、啊，小熊已经 ready 了。那我只
0: 能去买一个小熊，嗯、然后我再给它做一件衣服。这个很流行，我知道有一个作家，就是香港一个西西，嗯、他不是写作嘛、啊？那后来几年就一直在、啊、我知道的呀。对<笑>，<笑>一直在一直在给小小玩偶做衣服、嗯，然后出了很多这种这种书，它就是一种解压的。啊，它有书是吗？有很多书。哎
2: ，我好像有这本书。对，对我觉得你可以。叫什么刺熊还是什么？对对对。你回家找找、嗯、给我,我，我要做衣服。嗯，行，能找到吗？能找到。好吧。啊，因为我的藏书并不多。啊<笑> ，C P T 可以做是吗？就是我。有啊，就是就是 Teddy Bear，F A
3: O，F、
2: oh. A O 那个玩具店。然后一进去之后，它就会有那个特别大的填充给给小熊填充棉的那个机器。
3: 嗯。然后它
2: ，你可以选好你想要的小熊颜色，然后填好棉花。它和，你看过是《玩具总动员》还是哪个电动画里面的？就小熊，你按他的心脏或者捏他的熊掌，他会说 “I love you”。嗯。啊，那个特别好玩，还有它心跳、那个，有那个有有那个那
1: 那到我们衣服也不是很。
2: 道服的衣服，看你是哪国的宗教了。比如说，你是信奉那个漫威教的，<笑>的那个、都有。它是
1: 柔术哦，柔
2: 术、嗯。嗯，我您您可以可以去看看。哦，拿一件
1: 旧的
2: 衣服改一下就行可以啊。可以
3: 啊。可
1: 、哦、以。哦好好，对
2: ，那本书叫《冯雄志》是是啊，哦，好像是。哎，冯熊志。对，挺有意思。对，挺有意思的。嗯。做手工确实是。嗯
0: 。我还想了一个，就是你们会循环循环播放自己看过的剧或综艺当背景会会，我无聊的时候、啊、就会干这件事。我觉得那个是一种特别熟悉的感觉
2: 。我会看那个，呃，《非你不可》，吧？求职的那个
0: 。那、哦啊、有啥的呀
2: ？可带劲了
0: ！我会看《康熙来了》，因为我就是循，就我感觉每期的嘉宾和每一个梗我都已经背的。滚瓜乱说，但我还是要再看。然后对
2: ，因为你这个人就是台台的。对，然
0: 后但是那个剧我会放《我爱我家》啊、哦，这种情景剧
2: 。哎，我不知道为什么没有人这个循环播放马大姐啊。呀？啊，马大姐
0: 我也会放
2: 。我超爱《闲人马大姐》。对
0: ，我小我觉得我小的时候早熟，就是看马大姐看的，啊、<笑>就是别人在看别人在看动画片的时候，我就小的时候每天回家六点就要看马大姐我、啊。我也看，我也看。对
2: 啊，那个当时那个在什么剧场？六三零剧场。
0: 六三零。没错，六点半嘛。啊，就是晚饭的时候看《喜人马大姐
2: 》哦。哟、哦，那你们看《闲马大姐》你们够早熟的。我看《闲马大姐》的时候，我都。沙花都。高中那啥了吧啊？哎，莫名其妙又出了一个马大姐糖果。哦，不知道
1: 。那个就是当年出《马大姐》的时候出
2: 的那个糖。<笑>当时啊，我那段《马大姐》热播的那段时间，我住在西园里。嗯。然后《马大姐》里面有一个角色也是胖胖的，不是刘金山啊，嗯、也是胖胖的。然后，呃，短发，个儿也不高。那个人其实是剧组的摄影师啊，我知道。他就住在我西苑里的楼下，是是一个邻居、哦。然后有有有一年我那个偶然从窗窗户望见他了，我觉得啊，这好神奇，太太巧了。
1: 对对对,对对对，我知道那个角色，嗯、我也知道他是剧组里的。人。哎
2: ，对对对，他、哎、是剧组剧组成员，摄像
1: 。但是我忘了他在里面叫什么了。嗯，戏份也不多，反正。对对，有时候
2: 客串一下。对，所以，我们今天把今天的第二期话题呃，把下一期话题也想出
1: 来了
2: 吧？想出来了吗
0: ？我我脑海中有两个我先我先。不好意思，
2: 我先说完吧。就是因为我们第一期开篇的时候呢，呃，要阐释一下我们节目的初衷，呃，是想。呃，借我们自己的生活、人生状态，然后给大家制造一点欢乐，然后大家可以从通,通过我们的生活的状态、经验啊，这些故事的分享呢，让你们获得一点乐趣。然后第二期的这期内容，我们想聊一些开心的话题。嗯，我们先从旅行，然后聊到了小时候儿时的趣事。嗯，总体来讲呢，还是很成功，聊得很开心。我们
0: 每次都会觉得自己
2: 很成功。哎<笑>，我觉得这是一种非常非常好的状态，正向的，很正向的，的，非常正能量、嗯。而
0: 且我在回忆的时候，我觉得我就有点嘴角上扬，嗯、就是我在回忆一些往事的时候，自己是知道是快乐的。嗯、对
2: ，希望啊、呃，在收听我们节目的所有的好朋友们，你们也是这样的状态，因为每一个人是人的人生呢，都会经历不同的坎坷，嗯、快乐、痛苦，各种七情六欲，呃。当你能回忆起来，就像刚才盼说的，希望你能也能嘴角上扬，因为我们的人生只是一种体验，可能我们从哪儿来，去到哪儿都并不重要，重要的是呢，就是你要自己觉得好就足够了。嗯
1: ，我觉得重点在于一种叠加、嗯，我们每个人单独在一起的时候，可能不会想到这些，也不会聊到这些。嗯。然后，同时也是因为有播客和我们正在做的这些事儿，才让我们谈到了这些话题。是的，平常我们三个人自己聊天，可能也很难谈到这些
3: 。是的，
1: 所以也是希望就是能听到我们的听众和抖音直播上面的观众，如果你们有什么想跟我们一起聊的，也希望你可以告诉我们，嗯、然后这样我们一起叠加，我们一起想一想有什么。新的话题能跟大家分享，
2: 没错。希望你们把我们真的当成你们的好朋友，哪怕是一个长期不太联系，但是一旦联系起来，就会彼此嘴角都能上扬的朋友。就、嗯、是，就算你们
0: 不把我们当朋友，我们也一定把你们当朋友的。<笑>对，我们可能现在刚刚认识，之后会慢慢的熟悉起来。嗯，嗯
2: 互相，咱们来互相陪伴，嗯、对吗？
0: 互相陪伴。啊、呃嗯！有朋友跟我
1: 说，咱们三个人能把这件事情开始做起来，就已经很厉害了
2: 。真、嗯、的吗？谢谢他
1: 。谢谢还的鼓励，嗯、谢谢他吧、嗯
2: 。啊，好的。好嘞，这期我们就先结束,先结束。那我们就打板啦。好，一,一二三，打板。